0: 大家收听由高宁和中讯主持的今日话题。高宁在下半段节目的当中会加入到节目当中来。大家都知道，今天早晨就是在刚刚，奥林匹克运动会第三十二届东京夏季奥运会已经结束了他的开幕式。在这个开幕式当中，人们看到了振奋的时刻。我们知道，在奥林匹克之前，对于这场奥运会有很多的失望，有怀疑。有抗议，当然还有一些期待。在奥林匹克开始之前，我们谈到的是它的花费，我们谈到的是日本这个国家只有百分之二十三的人注射了疫苗，我们也谈到有一些运动员在奥运村里面被感染了。但是所有的这一切，在今天早晨的开幕式当中呢，都变成了历史上的我们希望变成的。遗忘的问题，我们希望在这一个难得的时刻，在地球人这一天突然之间在地球的某一个地方汇集的时候，当两百多个国家的运动员缓慢的、面带笑容的走入到日本东京国家体育馆当中的时候，我们希望全地球的人此时此刻只有一个希望，也只能有一个希望：这个奥运会已经开了。只能成功，不能失败。这里的成功、失败，讲的是疫情。我们说的也只是一个愿望而已。有些东西可能是事与愿违的，但是这是我们衷心的愿望。因为当我们看到这些运动员入场的时候，请允许我说下下面一句带有强烈歧视色彩的话。但是我希望大家能够理解，这是地球上最健美的人，他们走进来的时候。那么我在这里再次修正，这是一句带有强烈歧视的话。我们普通的人也很健美，但是我在这里希望大家能理解我的意思，就是他们代表的是人类的一种精神，一种体育的精神。这、就是地球上最健美、最好看的人。他们走到体育场来的时候，当我们看到他们穿着最漂亮的衣服走进来的时候，当我们看到他们不光是健壮。漂亮，身高。同时，我们还看到他们是在进行一场时装比赛的时候，他带给我们的视觉的这种享受的时候，可能在这种时候，我们还是衷心的期望这个疫情能随着在疫情之后第一次大型的人类体育聚会的时候呢，宣布他们离开我们人类社会，让他们彻底的消失。当然。这个愿望，随着我们疫苗的研发，啊，随着人类在对各种疾病、对各种病毒征服的过程当中，在漫长的人类历史的过程当中，在未来的五十年、一百年以后，当我们回头看的时候，它一定会过去。我们只是希望这一届的奥运会变成一个这样的一种起点。这一次的奥运会，运动员入场，首先跟大家简单的介绍一下，有几个挺有意思的小插曲，也算是一种花絮吧。就是在入场的时候呢，人们注意到了时装的这一方面。在时装比赛方面，恐怕没有人能够比过汤加的这一位叫做 p e t e r 我要好好念他的名字啊，不要念错。p e t a Taufatofua 这一名运动员，汤加是一个热带的国家，但是呢，他在二零一八年这一位 p e t a 的运动员却参加的是。韩国平昌的冬季奥运会，当时他参加的项目是滑雪。如果大家还记得的话，在那一年冬季二零冬季奥运会的时候，他入场的时候是上身赤裸，身上涂满了他们国家的椰子油。这一次到了东京奥运 2021， 尽管这一次奥运还叫2020啊，但是2021年的七月份，当他走入场的时候，还是光着上身，全身涂满了。椰子油，他用这种不穿衣服的，至少是裸露上身的姿态，对对那些时装秀呢，表现出他自己独特的一面。但是今年呢，他有一个竞争的对手啊，这位竞争的对手呢，是一位来自于太平洋岛国这个国家，可能很多人没怎么听说过哈、啊，叫做瓦努阿图共和国，从这个岛国来的一个运动员，这个运动员的名字呢？哎呀，真的很难念。我希望不要给它念，叫做 r e l e o 或者叫 r e l e o r e a l r e 三个 “r” 开头啊。他也是光着身上身走进场地啊，在现场呢，很遗憾又没没有现场观众，所以听不到雷鸣的掌声。但是肯定呢，如果我们可以设想一下，如果有现场观众的话，他一定会也会得到一些掌声啊。这一个叫做瓦努阿图的。共和国呢，它是由八十三个岛屿组成的是在南太平洋的西部这个地方。尽管是八十三个岛屿，但是其中只有六十八个岛屿有人居住。那么，通过奥林匹克运动员的入场呢，我们趁机也学习了一下历史知识。另外，有一个举旗的人值得我们注意，他是来自于前苏联的一个加盟共和国，叫 Georgia。一般的呢，可能会把它翻译成乔治亚，但是比较多的情况是翻译成格鲁吉亚。以及格鲁吉亚，那么他曾经呢，代表这两个国家都参加过奥运会，他创造了一个第一，她是奥运史上第一个女性5 2岁，这么一个参加过从1988年开始哈，一直到现在的所有的运动会的年龄最大的一个女性的运动员。所以她代表格鲁吉亚，她1988年参加汉城奥运会的时候，那个时候国里格鲁吉亚还不是一个独立的国家，所以她当时代表的是前苏联。那么今年呢，他代表的是格鲁利吉亚。这个人他还有一个不得了的记录，如果把金牌挂在他脖子上的话，他不一定能够撑得起来啊。他从1988年拿到金牌是射击啊，他是射击运动员。当时他拿金牌的时候是25米手枪射击，如果全挂在他的脖子上的话，他的金牌一共是86块。在从88年到现在，他。屡获屡战屡胜啊，各种金牌、银牌、铜牌不计其数。同时啊，她又是一个代表过两个国家的52岁的女性的优秀的运动员。另外一个也是非常引人注目的一个入场的12岁的女孩子。我想，如果有现场观众的话，可能有些人看到这个12岁的女孩子也会，也许会落泪啊。原因是她举着旗子啊，她来自于。战火纷飞的叙利亚，这个国家连年战争，但是这个十二岁的女孩子代表的他们的国家，她是一名乒乓球选手，入场。她尽管在世界排名只是排在第一百五十五位，但是她所代表的这种精神，一个战乱的国家还能派出一个体育的代表队来参加奥运会，而且能够创纪录，是今年年龄最小的。运动员还是一个女孩子，而且她在之前的比赛的淘汰赛中击败了42岁的来自于黎巴嫩的一个选手。他们两个人之间年龄差着是将近37岁，呃，三十岁。在这种情况之下呢，也是给人们造成了一些谈论的话题吧。呃，这一次呢，他是今年年龄最小的，但他不是奥林匹克有史以来参赛的年龄最小的。大家可能猜不到，奥林匹克有史以来年龄最小的那个运动员只有十岁。这个运动员呢，是在一八九六年代表希腊参加体操比赛，当时是平衡木，而且这个十岁的女孩子在一八九六年就一百多年以前了，在平衡木比赛当中呢，还拿到了一枚铜牌、啊、这个事情也是特别。呃，值得提的，在奥林匹克历史上恐怕也是很难打破的一个记录。那么，另外呢，也还是有值得提的一个，就是，呃，代表英国举旗出的这个人呢，他的名字叫 m o h a m m e d s p i h、哦、i 啊，这些人的名字都非常的难念。他为什么值得一提呢？他也创造了第一，因为他是英国历史上也是。应该是奥林匹克史上第一个代表英国参加奥运会并且举旗出席的穆斯林信徒，啊，从来没有过伊斯兰教的信徒代表英国参加。那么，稍等我们再看一看拉开比赛的序幕的美国女子水球队有不可思议的经历。欢迎大家继续收听今日话题。今天早晨。哦，东京奥林匹克运动会举行了开幕式，在这个开幕典礼当中呢，我们看到了一些各国的政要，因为只有900来人受到邀请，没有现场观众，而且在接下来的展开的各项比赛当中，应该都是没有现场观众的。所以在这种情况之下呢，在奥林匹克历史上，除了第二次世界大战等等经过这个战乱的时候，有一些。奥林匹克比赛暂停之外呢，这个将是一次非常独特的人类奥林匹克经历。但是不管怎么样，人类有极大的适应力和生存能力。我们只是希望通过这一次又一次的我们的努力，能够战胜让我们人类发展出现任何阻碍的动力是任何阻碍的这种势力。那么这里面呢，特别有代表性的。特别值得一提的，居然是美国女子水球队。有什么可值得提的呢？水球可能很多人都没有看过，也看不懂，搞不明白水球是怎么一个规则啊等等。但是这里面我要跟大家讲一下美国女子水球队的故事。有句话叫“大难不死”，这句话用在美国女子水球队上，那简直是太奇特的一种命运的安排。我们知道，美国女子水球队是一支劲旅，在国际女子水球队比赛当中是一支无敌的队伍。从二零零三年到现在没输过球。二零零三年到现在将近二十年，所有的重大的国际比赛，也算在奥林匹克夏季奥运会之内，还有其他的一些国际比赛，都是冠军，都是金牌。但是就是这支运动队呢，它有。非常可以说是不幸和非常独特的经历。我们就从他的教练 Adam Krikorian 开始讲起。Adam Krikorian 当时是在里约热内卢参加奥运会的时候呢，突然之间在比赛马上再过一两天就要开始的时候，他收到一个手机短讯。这个手机短讯告诉他，他在旧金山的弟弟 Blake。因为心脏病发作，四十八岁去世了。他当场买了一张飞机票，就回到了旧金山，来参加他弟弟的丧葬的仪式。当时他考虑还要不要回到里约继续做他的教练啊，辅导他的球队参加比赛。后来经过家人等等这些大家讨论，他还是回去了。居然赶在了美国女子水球队第一场比赛之前，他去参加了比赛。在这个水球队的队员当中呢，有一个球员，呃，他的名字呢叫 Melissa Siddleman， 呃 ，Melissa Siddleman， 他的妈妈在这个期间也给他发了一个消息，说住院了，因为他中风，这个又是一个不幸的消息。那么接下来告诉大家，在过去的这个五年当中，我们都听说过拉斯维加斯那一次。著名的枪击事件，那一次的是枪击事件当中，那是美国历史上有史以来最杀人最多的一次枪击事件，五十二个人，五十九个人被打死，四百个人受伤。后来我们也知道，在之前在韩国有一个，有有一个夜总会二楼倒塌了，也死了一些人。我们也听说过，在比利时有一个自杀的。犯罪分子一个自杀炸弹客跑到一个火车上，炸死了十二十个人，炸死了好几十个人。所有的这些都发生在疫情之前，所有的这些都跟美国女子水球队有一些关系。那就是以上的这些悲剧都有美国美国女子水球运动员在场。你说这事情我们再说是不是？叫邪了门了哈！咱们先说说这个拉斯维加斯那一次枪枪击案。拉斯维加斯那一次枪击案呢，当时有三个人正在那儿参加那一次的音乐会，都是美国女子水球队的运动员。他们三个人当中，居然在这个五十九个被打死的和两百多个呃四百多个受伤的人当中呢，他们幸免于难。为什么呢？因为呃，他们离开的稍微早了一点就这是一次幸免。咱们再看看比利时那一次火车的爆炸案。那个时候呢 ，Williams， 这是他的水球队的一个球员，当时呢在那个地方，在比利时那个地方呢度假。你知道发生了什么事儿吗？他正好就是要坐的那一趟列车。有的时候我们说迟到啊，是一个很坏的事情，但是呢，那一次他迟到了，没赶上，火车走了。就是这一趟火车在布鲁塞尔爆炸，那次爆炸二十个人被炸死，一百多人受伤。他没在，就就错过了。他坐的是下一班。这个叫做 Williams 的女性，你以为她大难不死吧？又来了。她接下来在二零一九年七月份的时候呢，去到韩国首尔去参加水球比赛，在那天是。世界锦标赛，而且在正好也就是七月十九号的那一天，他们得了冠军，所以他到夜总会里面去庆祝去。他就在这个夜总会里，还有他其他的几个队友。那一天呢，他们非常的累，因为参加了一天的比赛，高强度的比赛，所以又是他说我累了，我先回去吧。四十五分钟以后，二楼倒塌了。两个人死亡，十七个人受伤，而且十七个人受伤的人当中呢，就有他的队友 Kayla Gilchrist。Kayla Gilchrist 受伤到什么程度呢？因为那个二楼坍塌砸到他身上，他要缝一百针啊。在康复的过程当中，有一个人帮着他度过了难关，这个人是他的邻居，这个人的名字叫。Kobe Bryant， 那么 Kobe Bryant 在他康复的过程中，成了他的一个非常好的一个伴侣和一个算是像恩师一样的这样的一个人。kill 啊、uh, ，Bill 啊、uh, ，Kobe Bryant 发生了什么事情，大家后来也知道了。所以这一支球队呢，接下来。有很高的希望会获得这一次奥林匹克的金牌的冠军，所以金呃金呃会金牌的得主，所以啊、呃、这个队的背景也跟大家稍微介绍一下。同时呢，也告诉大家，在今天早晨刚刚不到一个小时以前结束的奥林匹克运动会闭幕式的最后的一刻呢，日本的设计者们独出独出心裁啊，他们使用了1800个无人机飞到了东京。国家体育馆的上空，经过精心的排练，他们呈现出来的是一千八百个无人机形成了一个完美的球的形状。同时呢，接下来奏响了乐曲，这是美国 Beatles 著名的歌手 John Lennon 和他的太太小野洋子两个人在一九七一年创作的歌曲，叫做《Imagine》。唱这首歌的人有美国的歌星 Keith Carben， 美国的歌星 John。Lennon 还有世界上其他的一些歌星，一个明星的组合，他们演唱了这首歌曲。一九七一年的这首歌成为一首不朽的歌曲，成为二十世纪最伟大的一百首歌曲之一。John Lennon 这首歌的歌词的主要的意思，我们没有办法把它很完美的翻译成中文，但是呢，我尽量了啊，在这儿告诉大家，他这个歌曲的歌词的意思就是说，想象一下，如果没有天堂的话，会是怎么样？其实并不难，想象一下没有地狱的话，会是怎么样？其实也不难。想象一下，这个地球上如果没有国家这个概念的话，会是怎么样？其实也不难。没有国家就没有杀戮，没有死亡。再想象一下，如果这个世界上没有宗教的话，会是怎么样？那么就没有仇视。再想象一下。作为一个梦想者，如果没有财富的话，又会是怎么样？那么就没有贪婪了，人类就会达到了一种博爱的地步。当然，你可能说这只是梦想，不能达到。但是我要告诉你，我就是一个梦想家。我不是唯一的一个梦想家。我希望有一天你会加入到我的行列当中。这样的话。我们就会生活在这样一个，尽管是想象，但是会变成现实的这样一个国家里。